0: Ce chapitre que nous avons commencé euh, il y a 15 jours prolongeait le chapitre sur le silence hein, euh, de, du Père Marie-Eugène, Je veux voir Dieu. Et euh, nous avons vu qu'il y avait euh, une sorte d'opposition stérile entre euh, la, la contemplation et, et, et l'action. Le Père Marie-Eugène revient dans ses gonds. Et en même temps, il marquait la nécessité de, de la vie au désert mais qu'en fonction de notre État, et surtout nous qui sommes dans le monde, euh, c'est quasiment impossible à, à vivre. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment une opposition entre contemplation et action, vie apostolique ou vie de travail, chacun selon son devoir d'État Et est-ce que si on est dans l'action, on est condamné à ne pas euh, euh, vivre la contemplation et euh, le désert, d'une certaine manière Alors, nous allons reprendre le texte. Euh, je crois là où on en était arrêté ou un tout petit peu plus haut. Et vous allez voir, il y a aussi, euh, en, en lisant ce soir euh, ce chapitre du Père Marie-Eugène, des, des passages célèbres, enfin en tous les cas euh, euh, très très beaux, et qui font partie des passages les plus, euh, souvent les plus repris ou les, les plus cités voilà, sur l'emprise le, prophétique et sur la notion de, de prophète. Et puis il parlera de quelqu'un, j'y reviendrai, mais euh, voilà pour la, la finale. Alors nous avons vu qu'ainsi la solitude du désert était absolument nécessaire au développement de la contemplation, il faudra en conclure que tous ceux qui ne peuvent y accéder, tous ceux qui n'ont pu la supporter ou la supportent si mal, sont incapables de parvenir à la contemplation qui serait réservée à de rares privilégiés. Je rappelle qu'arrivant euh, dans les quatrièmes demeures, euh, la vie de prière va changer, hein, nous verra ça dans le chapitre prochain, et nous, nous entrons vraiment dans le, le royaume de la contemplation, c'est-à-dire cette prière euh, sous le souffle de l'Esprit, sous les dons du Saint-Esprit. Et euh, cela ne serait-ce réservé qu'à qu une sorte d'élite comme les Chartreux qui sont capables de supporter euh, le désert ou la vie solitaire. Et euh, voilà, le Père Marogène dit hein, ben, euh, ce serait bien une opinion décourageante et cependant c'est assez répandu n'est-ce pas elle qui crée ce fossé profond entre contemplatif et actif, au point de nous faire croire que ces deux formes de vie sont deux voies bien distinctes, obéissant à des lois tout à fait différentes, qui nous présentent par conséquent le contemplatif et l'actif comme deux frères, sinon ennemis, du moins complètement dissemblables, confinant le premier dans un regard sur l'éternel, donc c'est le contemplatif qui serait perdu un peu voilà, dans, dans les idées, les... Ou la contemplation, se soustrayant de, de toute implication de vie sociale ou de l'histoire d'une certaine manière, Une grande tentation hein, qui peut arriver pour le chrétien, pour les chrétiens de vouloir quitter l'histoire, quitter le monde. Le deuxième ont des préoccupations temporelles, donc ça serait plutôt la, la personne qui se croit actif, avec vous voyez tout ce qu'il peut avoir de bah, d'abandon de la vie de prière, d'abandon de la vie euh, Sacramentel en disant mais moi je suis pas fait pour ça. Je, ce qu'il faut c'est transformer le monde, euh, donc c'est s'investir complètement dans l'histoire jusqu'à nier d'une certaine manière la, la finalité transcendante de l'homme et de l'histoire, libérant le premier de toute intervention dans la vie de son époque, le contemplatif, et le deuxième de toute aspiration à une vie intérieure profonde. Le texte qu'on peut, je euh, vous invite à, à méditer hein, profondément. Dans leur simplicité, ils sont assez riches. Par contre, ce compartimentage facile à l'usage des logiciens, logiciens, plus soucieux de clarté conceptuelle que de vérité, proteste à la fois la saine conception de la vie spirituelle et les réalisations de sainteté que nous découvrons chez les saints. C'est peut-être ça le plus important, c'est toujours de regarder en fait, la réalisation de la sainteté dans des personnes concrètes, dans l'Église il n'y a que des personnes, pour Dieu il n'y a que des personnes, et même où se concrétise, d'une certaine manière, se cristallise ce qu'est l'Église dans ce qu'ont réalisé les saints, qui sont le vrai visage de l'Église. En fait. Déjà, vous vous souvenez, le Père Maragène reprend ce qu'il avait fait dans un des chapitres où il comparait Sainte Thérèse et Saint Jean Bosco, donc Sainte Thérèse plutôt contemplative et Saint Jean Bosco plutôt actif, et déjà en parlant des dons du Saint-Esprit, c'était le chapitre sur les dons du Saint-Esprit. Nous avons vu comment deux saints, comme Sainte Thérèse et Saint Jean Bosco, à la vie extérieure et spirituelle si dissemblable, parce que guidés par des dons du Saint-Esprit si différents, se ressemblent étonnamment sur les sommets par les charismes dont ils jouissent. Et on avait vu que Thérèse d'Avila, la... <rire> dans la plénitude de sa sainteté, elle est tout à fait active, elle fonde ses couvents, etc. Et Saint Jean Bosco, lui qui était euh, si actif auprès des jeunes, etc., eh bien, euh, est aussi un immense contemplatif. Mais revenons au problème que nous avons abordé que nous devons résoudre. Dans quelle mesure la contemplation, ou plus généralement l'action profonde de Dieu dans l'âme, exige-t-elle de la solitude Vous voyez, c'est très beau parce que d'une certaine manière, on a une petite définition de la contemplation qui va, qui va s'étayer. On peut chercher un peu les définitions qui, qui émanent euh, dans, dans « Je vois Dieu ». Voilà. C'est quoi la contemplation ben, Ce n'est pas quelque chose de gazeux, c'est l'action profonde de Dieu dans l'âme. On rejoint l'action la, de, des dons du Saint-Esprit, l'action de l'Esprit-Saint en nous. C'est cette intimité de Dieu dans, dans nos vies, la contemplation, qui fait que Dieu peut agir en profondeur dans notre existence, hein, qui, qui crée cette intimité et cette exigence de solitude. Alors, cette contemplation à laquelle nous, nous sommes appelés... Parce que nous sommes baptisés, est-ce qu'elle exige de la solitude Pour ne pas nous égarer nous-mêmes en des considérations purement spéculatives, efforçons-nous de serrer de près le réel et demandons à l'étude de cas concrets la solution pratique de ce problème de vie. » Le père Marie-Eugène va maintenant aborder euh, le prophétisme euh, dans la Bible. La vie du prophète en Israël paraît suggestive à ce sujet, surtout quand les principes qui la régissent sont éclairés par l'utilisation qu'en fait le Carmel. Donc, on va étudier les prophètes, et notamment Élie, bien sûr, le fond de, enfin, le, la grande figure du Carmel, et bon, le, le, voir aussi dans la tradition du Carmel ce, ce qu'est le prophète et l'emprise le prophétique. Et c'est là qu'on a un texte, voilà, c'est un texte très, très beau du père Maréogène, magnifiquement bien écrit et, et très profond, je trouve. Le prophète, D'abord, c'est un homme choisi par Dieu pour défendre ses droits sur Israël, contre l'autoritarisme et l'impiété des rois et contre l'infidélité du peuple. Donc, un homme appelé par Dieu, choisi par Dieu, choix gratuit de Dieu. Un homme pourrait être une femme aussi, enfin, il y a pas de prophétesse, mais pour, aujourd pour nous aujourd'hui, à part le baptême, nous sommes tous devenus prêtres, prophètes et rois. Et... Euh, qui non seulement est choisi par Dieu pour défendre les droits de Dieu, contre toute tentative d'autoritarisme, de, d'impiété de, de, <coughs> des rois, et puis contre aussi l'infidélité du peuple à, à son appel, à sa mission. Donc on voit bien qu'il y a un choix gratuit, puisqu'il va, et puis il va devoir, falloir défendre les droits de Dieu, une certaine intimité va devoir se créer entre cet homme et Dieu, et c'est pour une mission. Vous voyez déjà comment, à travers le prophète, le Père Marie-Eugène lie la contemplation et l'action. Ce choix confère au prophète une mission permanente et une puissance extraordinaire, puisqu'il va représenter Dieu. Certains, parmi les prophètes écrivains, nous racontent leur vocation. Donc, vous avez Isaïe, Jérémie, etc. Isaïe dit aussi comment il fut appelé à la mission prophétique, comment un séraphin lui purifia les lèvres avec un charbon ardent nous sommes moins renseignés sur l'appel des prophètes qui n'ont pas écrit et qu'on appelle prophètes d'action. L'écriture, alors le prophète d'action, ça va être bien sûr Élie, hein, l'écriture nous montre Élie le Thesbis se levant soudain comme une flamme et commençant sa mission prophétique. On n'a pas de dans les textes, hein, dans le Livre des Rois ou sa reprise dans les le, racines, je crois, il n'y a pas de... Euh, de, de, on ne connaît pas la mission de, de, enfin, l'appel d'Élie de, de, il, il a, surgit comme une flamme voilà. il se présente, il est déjà le prophète de Dieu qui va recevoir sa mission cette vocation, cet appel de Dieu de choix d'un homme c'est, dit le père voilà, une véritable emprise de Dieu voilà. donc il faut bien replacer dans, dans le contexte hein, c'est pas l'emprise au sens où euh, malheureusement on, a, on en parle si souvent maintenant euh, voilà, mais c'est, il faut voir ce, ce choix de Dieu, ce, ce, cet appel de Dieu qui est tellement fort, vous voyez, cette entreprise qui est tellement forte qu'elle sépare le prophète de son milieu, de sa famille et l'attire au désert. Il y a une sorte de, de consécration, vous voyez, de séparation qui fait que le, le, la rencontre avec Dieu est si puissante que d'une certaine manière, elle, elle, elle sépare euh, le prophète de euh, son monde familier. Euh, voyez bien que euh, c'est la, la rencontre avec Dieu qui permet la séparation. Alors, j'aimerais juste de, de dire deux petites choses. Hein. Cette emprise prophétique, euh, le père Maréogène l'a vécu euh, et on, on, un, un soir avant son ordination, euh, 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 sa retraite, une, une retraite, ce n'est pas l'ordination de la c'était l'ordination avant, je me souviens plus, ça y est, j'ai un trou ce soir, vous savez, il lit euh, une, une, un récit de la vie de Saint Jean de la Croix et euh, il a la certitude hein, que Dieu l'appelle au carmen et euh, il dira plus tard hein, euh, je, je ne connaissais rien des carmes je ne savais même pas qu'ils existaient mais si on m'avait dit de grimper aux arbres j'aurais grimpé aux arbres si on m'avait dit de manger des cailloux j'aurais mangé des cailloux euh, cet appel est tellement fort euh, cette emprise qu'il a vécue cette nuit-là, hein, qui est le secret un peu du père Marie-Eugène, hein, vous savez qu'il va enclencher après toute une série d'oppositions euh, de son évêque, de son père spirituel et de sa mère. Mais il, il ne il lâche à rien, la Providence a fait, va faire que tous ces obstacles vont être levés, non sans souffrance de la part du père Marie-Eugène, et qu'il va, après son ordination sacerdotale, enfin, fêter le centenaire le 4 février, il va rentrer au Carmel le 24 février 1922, il y a, on l'a fêté il y a quatre jours. Voilà donc Emprise de Dieu. Le prophète, devenu au sens plein du mot l'homme de Dieu, vit désormais en marge de la société, voyez, isolé par sa grâce et son appartenance à Dieu. Vous avez un peu la même chose dans les évangiles, euh, euh, lors des récits de, de, de l'appel des disciples qui sont dans leur activité, dans leur monde commun, euh, familier, et Jésus passe et il dit « suis-moi » et lâchant tout, il le suit bien. Vous voyez, il y a cet appel de Dieu, cette emprise prophétique de Dieu qui fait qu'on lâche tout euh, pour lui. Ce prophète, vous voyez, il ne vit que suspendu à Dieu, il n'a pas de demeure fixe, il va où l'esprit le pousse, reste là où il le fixe, souvent errant à travers la Palestine, pour l'ordinaire, vivant dans la solitude. Donc, vous voyez, cette emprise prophétique pousse à la solitude pour vivre cette intimité avec Dieu et pour suivre l'émotion de l'esprit. Et que fait-il dans la solitude, ce prophète eh bien, il est aux ordres de Dieu, aux écoutes de son Verbe. Vous voyez la contemplation, il écoute le Verbe, il écoute Dieu qui lui parle et qui le transforme profondément. Et pour cela, eh bien, il se tient constamment en sa présence. Donc, vous avez là la première euh, euh, partie de la devise du Carmen, « Divi dominus in conspectus tu, il est vivant Dieu en présence de qui je me tiens ». Vous voyez, se ce, ce tenir en présence de Dieu, c'est découvrir quelqu'un que Dieu est vivant, que Dieu est, est une personne qu'il m'appelle, avec qui je peux avoir des relations profondes et, et, suff, et qui me suffisent. Et il est vivant, le Seigneur, en présence de qui je me tiens, clame Élie, le plus grand des prophètes d'action. Vous voyez tout de suite le Père Marogène, hein, dimension euh, contemplative, mais c'est le plus grand des prophètes d'action et il va toujours lier les deux. Cette réponse à l'emprise prophétique, cette réponse à l'appel de Dieu, c'est une réponse de foi. Cette réponse de foi et d'abandon, la confiance l'espérance, à l'emprise de Dieu si complète, crée une attitude éminemment contemplative. L'attitude éminemment contemplative, c'est notre réponse de foi et de confiance à Dieu qui nous appelle et qui nous appelle à une intimité qui nous fait euh, quitter euh, tout ce qui nous était familier d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui se passe dans cette solitude eh bien, Dans la solitude, des échanges merveilleux s'établissent entre Dieu et l'âme du prophète. Vous voyez, on retrouve d'une certaine manière la définition de l'oraison, hein, un, un échange d'amitié, dit euh, Sainte Thérèse d'Avila. C'est un échange, c'est un dialogue entre Dieu et le prophète. Que fait Dieu Il se donne avec une générosité qu'augmente souvent l'infidélité de son peuple choisi. Il satisfait ainsi son besoin de se répandre. Le prophète reçoit parfois en son âme la grâce d'Israël. J'aime beaucoup cette phrase. Là, vous allez aussi quand même... Et la miséricorde de Dieu, Dieu a, a soif, a besoin de se répandre. Et, et bien, il est comme comprimé, hein, comme dira Thérèse l'enfant Jésus. Et donc, dès qu'il qu découvre une âme, une personne qui, qui veut se donner à lui, qui se met à son écoute, et bien, il se, il, il, sa, sa miséricorde surabonde, et le don de lui-même surabonde. Donc satisfait son besoin de se répandre comme dit le, le père marie -Jer. et voyez le prophète reçoit parfois en son âme la grâce d'Israël c'est-à-dire que euh, alors qu'Israël est infidèle le prophète d'une certaine manière concentre en lui cette grâce d'Israël hein, de fidélité de sa mission et, et du coup Dieu euh, eh bien, euh, ben la, la, la grâce d'Israël est préservée en une personne et Dieu se donne d'autant plus avec générosité qu'il reconnaît la grâce d'Israël dans, dans, dans cette personne qui s'abandonne C'est ce qui se passe d'une certaine manière dans notre oraison, voyez, quotidienne, dans ces temps parfois de solitude que nous arrivons à prendre, à arracher à travers cette, notre vie. C'est euh, cet échange merveilleux avec Dieu, cette intimité, cette, et nous, nous permettons à Dieu de, de, de se donner euh, à nous. Voyez, et nous, alors c'est un peu moi qui interprète, voyez, mais nous, nous portons aussi, c'est la grâce de notre baptême hein, qui fait que nous sommes euh, d'une euh, certaine manière députés pour euh, re représenter la grâce, alors là, non plus d'Israël, oui, mais de toute l'humanité d'une certaine manière qui est appelée à la sainteté, qui est appelée à représenter Dieu. Le prophète, lui, se livre avec un abandon de plus en plus parfait. Son regard, sa foi se purifie En analysant dans notre dernier chapitre, la vision de Lorraine, sur le chapitre sur le, le, le silence, le, le, Oui, c'est nous avons vu les exigences sublimes et délicatement pures du prophète Élie lorsque Dieu lui présente des manifestations sur la nature extérieure. Élie n'est pas euh, prisonnier du bruit, de, 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 du tremblement de terre, du feu, etc. Vous voyez, comme manifestation divine, il est, il est devenu beaucoup plus intime, beaucoup plus fin. Voilà, c'est Dieu lui-même qu'il désire et il ne se montrera satisfait que lorsqu'il l'aura perçu dans le souffle hein, de la brise légère. » C'est-à-dire, d'une certaine manière, le silence, hein, comme je vous disais, paradoxalement, comme trop plein de, de Dieu, voyez, Dieu est tellement euh, plénitude d'être, etc., que peut-être la, la manière la plus paradoxale de le dire, de le reconnaître, c'est dans le silence, dans la brise légère. On devine à peine, et il faudra avoir le regard et la plume de Saint Jean de la Croix pour pénétrer et décrire les intimités de Dieu avec son prophète, l'œuvre de sanctification et de transformation réalisée. N'oublions jamais que la rencontre avec Dieu est toujours une rencontre transformante, hein, avec la, le, celui qui est la sainteté même. Donc, dans cet acte de foi, de confiance dans ces, dans ces échanges merveilleux, une œuvre de transformation se réalise en nous. La contemplation, hein, c'est cette œuvre de transformation. Euh, par l'intimité de Dieu, par les dons du Saint-Esprit en nous. Que fais-tu édu dans ta caverne dit le Seigneur, et le prophète de répondre, je suis consumé par la flamme du zèle pour le Seigneur Dieu des armées. Donc ça, c'est la deuxième partie de la devise du carmen, hein. vivit dominus in curios conspectus to zéla zélo sum prodeo exercito. Je, le, je suis consumé par la flamme du zèle pour le Seigneur Dieu des armes. Car les enfants d'Israël ont brisé le pacte de l'alliance, ont détruit les autels, ont tué des prophètes. Je reste seul et il me cherche pour me faire mourir. Et, et voyez, l'intimité est telle avec Dieu que le prophète porte en lui, d'une certaine manière, la. la, 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 le, le, la pas la détresse de Dieu, mais ce que Dieu voudrait et que les hommes refusent, vous voyez d'une certaine manière. Donc c'est l'alliance. Les intérêts de Dieu sont les intérêts du prophète. Et il y a une sorte d'identification. Il y a une telle intimité, une telle transformation que ce que veut le prophète, c'est ce que veut Dieu. Vous voyez. Et donc c'est rétablir l'alliance, c'est agir pour l'alliance. C'est pour réunir le peuple d'Israël. C'est ce que veut faire Élie à Dieu dans une euh, profession de foi, ouais. le Seigneur est un, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le nom d'Élie, en fait, Elia, ouf, Dieu, il n'y a qu'un Dieu. La flamme de la justice divine le consume et ses feux sont presque trop ardents. Dieu fait remarquer en effet au prophète qu'il y a encore en Israël 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou devant Baal. Le prophète est un grand voyant des choses éternelles et un familier de Dieu. Alors le Père Marogène lit parfaitement bien l'écriture. Parce que voilà, il, y a, il dit, voilà, ils m'ont tous abandonné, je suis tout seul, il n'y a que moi qui suis avec toi. Et puis, euh, Dieu lui fait quand même remarquer que non, il n'est pas tout seul, il y en a, il y a aussi 7000 hommes qui n'ont pas plié le, le genou devant les idoles. Mais le prophète est un grand voyant des choses éternelles et un familier de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, appelés à être par la grâce de notre baptême. Mais, ce n'est pas uniquement pour trouver en lui un ami fidèle que Dieu a fait le prophète, c'est pour avoir en main un dossier, un instrument de ses volontaires. Dossier, un instrument, non pas comme un balai hein, qu'on pourrait manipuler, mais un instrument libre, hein, qui veut euh, s'abandonner dans les mains de Dieu et réaliser euh, l'œuvre de Dieu, en mettant en œuvre toutes ses capacités, euh, toutes ses facultés. Euh, pensons toujours à, à, à la Vierge Marie. Un ordre de Dieu et le prophète part aussitôt pour exécuter ses missions périlleuses, porter un message de châtiment au roi, le roi Akkaz, rassembler le peuple sur le Carmel, immoler les prêtres de Baal ou imposer le manteau prophétique à Élisée. Vous irez voir tout cela dans le livre des rois, à partir, premier livre des rois à partir du chapitre 17, chapitre 19 et puis suivant dans le deuxième livre après des rois. Donc, vous voyez, le, le, le prophète est appelé à la solitude pour devenir un familier de Dieu, mais c'est pour que Dieu l'envoie ensuite en mission, accomplir même des missions périlleuses et le ramener au milieu de, du monde. Ces missions sont pénibles, le prophète sent la fatigue, voit les dangers, expérimente parfois sa faiblesse, hein, sous le de Élie, au désert, qui euh, gémit sous le génévrier, qui désire mourir. Mais quelle sollicitude de Dieu pour tous les besoins de son monde. -à -dire que Dieu prend soin de son prophète au milieu des dangers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se, se dire hein, quand on traverse des épreuves, des difficultés dans nos existences, euh, nous qui voulons nous livrer à Dieu, eh bien, euh, il y a toujours sa sollicitude. Ça n'enlève pas les dangers, ça n'enlève pas la fatigue, euh, ça n'enlève pas l'expérience de notre faiblesse. Mais, euh, Dieu prend soin de nous, prend soin de son prophète. Et Corbeau hein, apporte à Élie sa nourriture au Kérit, la fembrine et l'huile de son hôtesse. La veuve de Sarepta se multiplient miraculeusement pendant tout le temps que dure la famine. Un ange lui apportera par deux fois le pain qui le soutiendra pendant ses 40 jours de marche à travers le désert. Bon, J'imagine que tous ces épisodes vous sont, vous sont familiers. La puissance de Dieu s'attache à tous les gestes les paroles du prophète. Il prie et le feu du ciel descend aussitôt sur le sacrifice qu'il a préparé sur le Carmel. Élie se leva comme une flamme de l'ecclésiastique J'ai dit, c'est raciste, je me suis trompé de tout à l'heure, et sa parole brûlait comme une torche. Le roi Ocosias lui envoie une troupe armée de 50 hommes pour le saisir. Le prophète fait descendre sur eux le feu du ciel qui les consume. Une deuxième troupe subit le même sort. La troisième trouve grâce à cause de l'humble attitude du chef qui la commande. Pour tirer une leçon pratique de ces faits, dégageons-les du merveilleux terrible qui les illustre et n'en retenons que l'union harmonieuse de contemplation et d'action que le prophète nous montre réalisée dans sa vie. » Donc, vous voyez, hein, le, le père Marogène prend le prophète, notamment Élie, et dans la tradition du Carmel, parce qu'il voit en lui cette euh, harmonie, voyez, cette synthèse harmonieuse de euh, contemplation et d'action que le prophète réalise dans sa vie. Remarquons, c'est très important, que l'harmonie de cette synthèse ne procède pas d'un sage dosage d'occupation extérieure et d'exercice spirituel, d'un équilibre établi par la prudence et qui répondrait à la fois aux aspirations de l'âme vers l'intimité divine et aux nécessités de Vous Voyez Cette synthèse de la contemplation et de l'action dans nos vies n'est pas le fruit de notre raison raisonnante qui va dire « bon voilà, je fais 12 heures d'action, je fais trois heures de, de contemplation, et Non, en fait, cette synthèse va être réalisée petit à petit par Dieu lui-même. Oui. C'est le Saint-Esprit, c'est les dons du Saint-Esprit oui, qui vont réaliser cette synthèse. C'est ce que va nous dire le Père Marie -Génie. Équilibre et synthèse sont réalisés dans la vie du prophète par Dieu oui, qui la saisi et le meurt. Donc C'est Dieu qui, au fur et à mesure de notre existence, va établir et réaliser cette synthèse en nous de cette aspiration à la vie contemplative qui a besoin de solitude, mais en même temps, cette vie active où nous vivons dans l'action en fonction de notre devoir d'État, avec notre métier, notre vie familiale, notre vie de prêtre, notre vie de consacré, etc. Avec, ben bien sûr, parfois ben des, 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 des excès ou des défauts, voilà, qui vont... mais on. En... En laissant Dieu nous transformer, petit petit, à c'est lui qui réalisera cette synthèse dans nos vies. Le prophète est constamment à la recherche de Dieu, est constamment livré à son action intérieure ou extérieure. Il se livre et c'est toute son occupation à lui. Vous voyez, on retrouve le don de soi qui attire irrésistiblement Dieu. Et c'est ce que fait le prophète. Le prophète se donne, il s'abandonne. C'est son occupation. À Dieu de disposer de lui pour le retenir dans la solitude ou pour l'envoyer de ci, de là. Ce n'est pas le, le prophète qui décide avec sa raison, c'est il se livre et c'est Dieu qui euh, fait la synthèse entre retour dans la solitude ou retenir dans la solitude et envoi euh, en mission. Son abandon successivement le fera entrer dans les intimités les plus secrètes avec son Dieu, contemplation le poussera aux entreprises extérieures les plus audacieuses, action mais le ramènera constamment. Ces gestes accomplis à Dieu qui habite au désert, vivit dominus in cuius conspectus to, est vivant Dieu en présence de qui je me tiens. L'harmonie entre contemplation et action est réalisée par la sagesse divine elle-même. Vous vous souvenez de cette sagesse d'amour qui ouvre cette partie dans laquelle nous sommes, grâce à son emprise sur le prophète et grâce à la fidélité de ce dernier. Donc, cette sagesse d'amour, cette sagesse divine va réaliser en nous cette synthèse de contemplation et d'action parce que Dieu nous a saisi, parce que nous en avons fait déjà l'expérience et parce que nous essayons d'être fidèles à euh, cet appel de Dieu. Fidélité de foi, fidélité d'abandon, de, de don de soi, d'humilité, de silence. Comment aller, juste, comment aller directement vers ces sommets de l'idéal prophétique, en vivre déjà, c'est-à-dire unir contemplation et action avant de le posséder parfaitement. Et bien et bien, ici surgit euh, voilà, c'est ce que nous voulons, nous, voilà, comment déjà vivre de cette, de cette synthèse de la contemplation et de l'action, même si ce euh, n'est pas encore parfait. Ici surgit le compliqué état. Le conflit pardon, quasi éternel entre les tendances différentes, le tempérament contemplatif qui a peur de perdre sa, sa contemplation, on peut avoir un, un, un tempérament plus contemplatif, etc. Donc il n'y a que ça, on ne veut pas la perdre dans l'action, etc. Et le tempérament actif qui ne trouve joie et saveur que dans l'action. L'une et l'autre de ces deux tendances outrancières doivent échouer. Celui qui est trop gourmand de sa contemplation, eh bien, il va finir dans un égoïsme spirituel voilà, qui ignore finalement le don de soi. C'est plus une protection qu'autre chose. Ah non, je refuse tout. Non, il faut que je préserve ma solitude, mon silence, etc. Bon, je pense que <rire> On a des enfants, des choses comme ça. On a très peu de chance de, de rentrer dans, cette... dans cet égoïsme spirituel. Mais la, la, la tentation de l'action n'est pas, pas moindre aussi. Hein. La deuxième, voilà, c'est la dissipation qui détruit la contemplation. Hein. Vous voyez, d'être toujours dans l'action, à l'extérieur, sans jamais revenir euh, se tenir en présence du Dieu vivant, bah, on, on se vide, voyez, on se dissipe, on se distrait, on part dans tous les sens, ouais, et on, on, on vit superficiellement d'une certaine manière. Et ce que l'on donne aussi finit par être superficiel. Alors ce conflit se produisit au sein de la réforme thérésienne. Euh, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, il y en a qui ont dit bah il, faut, il faut être que contemplatif, et, et, euh, euh, non, il faut être actif. Voilà. Et il y a un homme de génie, un grand religieux, le plus grand attendu de la réforme après Sainte-Thérèse et Saint-Jean-de-la-Croix, qui est le père Thomas de Jésus, qui est un carme du XVIIe siècle, qui donnait à ce problème une solution, dont les réalisations fécondes à l'excellence. Sa vie et son œuvre appartiennent à l'histoire générale de l'Église, si vous avez, je vais me voir du, vous pourrez aller lire, mais j'ai sauté un peu ces passages qui ne, ne, ne nous intéressent pas, pas trop. Mais le père Thomas de Jésus laissait un exemple, un enseignement du plus haut intérêt. En fait, ce qu'a ce qu fait le père, un petit mot quand même, Thomas de Jésus, c'est qu'il a pour ne pas abandonner ni la contemplation ni l'action pour les carmes. Les carmélites, elles ont une vocation uniquement contemplative, d'une certaine manière. Mais les Carmes, eux, un, sont un mix de vie contemplative et active. Et pour préserver les deux, le Père Thomas de Jésus a créé ce qu'on appelle les saints déserts dans l'ordre du Carmel, c'est-à-dire des lieux. Il y en a un patrimoine de Toulon qui a été fondé par le Père Marie-Eugène d'ailleurs, euh, dans le Var. Mais vous avez plusieurs dans le monde où les Carmes, à certains moments de leur existence, peuvent aller passer six mois, un an, ou de, 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 de véritables solitude du désert sans, sans apostolat, sans rien du tout. Mais c'est pour mieux retourner après dans, dans l'action. Le prophète nous avait montré l'équilibre, hein, l'équilibre de contemplation et d'action réalisé par l'emprise de Dieu, par la création des saints déserts. Thomas de Jésus nous apprend comment s'offrir progressivement à cette emprise divine et comment assurer l'équilibre spirituel de sa vie en attendant qu'elle soit réalisée. Alors tout ça, je l'ai un peu passé, parce que c'était intéressant pour nous. Les leçons plus précises de son enseignement vécu, qui serviront de conclusion pratique à cette étude, peuvent être ainsi énoncées. Et là, on peut en faire son miel, et puis l'adapter en fonction de chacune de nos, de nos situations. La solitude, en raison de la qualité du silence qu'elle assure, semble nécessaire au développement de la contemplation surnaturelle. Elle doit donc faire partie de toute vie contemplative. Donc, de toute vie aussi, de baptiser d'une certaine manière pour le Père marie général. On a besoin de ces temps de solitude où le, le, la qualité du silence est, est, est plus grande, plus importante. Mais nous, on n'est pas que des purs contemplatifs. Et puis, on n'a pas toujours un désert sous la main. D'où le deuxième point très important il suffit que cette solitude soit intermittente, mais pas constante, mais intermittente. Mais elle doit être d'autant plus profonde qu'elle est intermittente et d'autant plus protégée qu'elle est plus menacée par les envahissements du monde. Alors, voyez, à nous de voir euh, ben, quand est-ce que, euh, même dans une vie peut-être de famille, très, ben, je, des fois je peux prendre quelques heures vraiment, de me retirer dans, dans, dans un monastère ou, euh, ou prendre une journée ou faire un week-end, etc de vraies retraite, c'est toujours possible. À chacun de voir, vous voyez, mais on peut, on peut trouver des, des moments de plus grande intimité avec Dieu et plus longues, pas une semaine, pas quinze jours, etc. Des fois, il peut s'agir simplement de 24 heures juste de changer de cadre, d'être dans un endroit où je ne vais pas avoir à faire la cuisine, il y a une communauté religieuse, etc., et euh, je, 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 je m'abandonne dans la solitude à me tenir en présence de Dieu. Activité de l'apostolat et contemplation ainsi protégée et nourrie du pain quotidien de l'oraison peuvent s'unir en un équilibre harmonieux qui les purifie, les enrichit et les féconde mutuellement. Alors nous avons quotidiennement ce temps de désert à travers l'oraison. Pour le Père Marie-Eugène, d'une certaine manière, l'oraison, c'est la trouée de solitude, de désert quotidienne dont nous avons besoin pour nous tenir en présence de Dieu. Vous voyez l'importance pour devenir un contemplatif et un véritable actif, d'assurer cette fidélité quotidienne de l'oraison à chacun de voir après ben voilà, le temps qui lui semble que Dieu à laquelle Dieu l'appelle, etc., et de tenir dans la, dans la fidélité de foi vous voyez, et d'abandon. Et, et vous voyez aussi ce que dit le Père Maragène, qui, qui est très intéressant, c'est que euh, euh, il faut l'activité et l'oraison et la contemplation qui euh, se purifient mutuellement s'enrichissent mutuellement et se fécondent mutuellement. Il n'y a pas d'opposition entre la contemplation et l'activité. C'est-à-dire que mon, mon activité va être profonde parce qu'elle est nourrie par ma contemplation, mais ma contemplation aussi, devant Dieu, va se nourrir de ce que je vis dans mon activité, dans mon apostolat, des rencontres que je fais, des besoins qui se font sentir, etc. Et ça, je trouve que c'est très beau. Je dirais en forme de boutade hein, qui est fausse, mais d'une certaine manière... Quand on est à l'horizon, il faudrait qu'on ait envie de conquérir le monde, et quand on est dans l'action, il faudrait avoir le désir profond de retourner dans le désert. C'est pour montrer que, et les deux se purifient, vous voyez, elle nous purifie d'une recherche trop solide de la contemplation qui serait trop un égoïsme spirituel, et vous voyez et donc, l'action, la, 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 la vocation de saint au milieu de la société, de, du monde, etc., eh bien, me protège de cet égoïsme spirituel, de, de ma contemplation. Et en même temps, euh, mon action, mon témoignage, voyez, euh, mon métier, tout ce que je fais, est protégé d'une dissipation, ou de faire mon œuvre à moi, parce qu'elle est purifiée par cette contemplation qui est de retourner à Dieu, hein, de reprendre le sens de ma mission, de ma vocation profonde, d'être nourri en profondeur. Bon, je vous invite aussi, Sébastien, hein, à vous, vous, vous envoyer le texte, ou si vous avez « Je voir Dieu. Ben, ces points, vous voyez, sont à, à réfléchir, à méditer, à revenir souvent, vous voyez, peuvent être aussi le, le moyen de faire un discernement de, 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 de comment nous vivons cela. C'est cet équilibre parfait de contemplation et d'action qui caractérise le prophète et qui fait euh, l'apôtre parfait. En n'oublions pas que. Euh, l'équilibre n'est pas de notre fait, mais ce sera la, la sagesse d'amour, la sagesse divine, hein, l'Esprit Saint qui, qui va la réaliser dans notre vie. Donc, elle comporte parfois, ben voilà, c'est une sagesse pratique. Voyez Donc, des fois, ben, on va trop dans un sens, mais on peut revenir, et des fois, on va trop dans l'autre. Et, ben, voilà. et c'est au fur et à mesure de notre vie que l'Esprit Saint va, dans cette intimité que, que nous créons, que l'Esprit Saint crée avec nous, que nous allons... Euh, parvenir à cette synthèse hein, qui est la sainteté parfaite. Bon, vous reconnaissez là une des dernières phrases que le Père Marie-Eugène a, a dit avant de mourir, hein, à quel point il tenait, hein. « Contemplation et action bien unies ». Contemplation et action bien unies. Voilà. Tel est l'enseignement de Thomas de Jésus, dont la portée et la valeur est immense pour notre époque. Eh bien oui, parce que nous voyons bien avec le monde tel qu'il est, peut qu'il va dans l'histoire, notre place, vous voyez, elle, est, elle y est d'y agir, d'y travailler, d'y témoigner euh, comme un prophète hein, de Dieu, de, de l'amour et de sa miséricorde, mais pour cela il faut que nous ayons aussi vraiment des, ces bulles de silence que sont nos raisons quotidiennes, peut-être parfois, par moment, de trouver des temps plus longs euh, de solitude, de cœur à cœur avec Dieu, euh, euh, même si ça demande parfois, sûrement même, euh, et quand c'est possible, hein, bon, euh, un investissement, un arrangement de nos vies, etc. Et donc, vous savez, vous vous rendez compte, pour préserver cette vie intérieure, cette richesse et cette intimité avec Dieu qui est féconde et qui permet cette fécondité de notre action eh bien, de, de, de protéger et de, même de, de solliciter voyez, cette vie intérieure qui est si importante et dont Dieu a, a, a soif, parce qu'il a soif de cette rencontre personnelle avec nous.